0: Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, du nicht Wasser saufen. Erster Glas und dann ein Viertel
1: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
0: Und mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und erzählen die Geschichte dazu. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Michi. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten?
0: Yes, wir waren im Vulkanland Steiermark, mhm. also in der Oststeiermark, bei Ploder Rosenberg. Und verkostet haben wir den Blanka 2017. Und das ist ganz spannend, weil das ist ein Cuvée aus einigen Piwi-Rebsorten, also pilzresistenten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Unter anderem die Hauptrebsorte drinnen war Souvenir Gris. Genau. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr elegant, sehr zugänglich für das, dass es... Schon sehr natural war und schon, schon ein ordentlich auf an, der Maische ja gewesen, war. An Maische ja. Gärung gehabt hat, voll, aber sehr spaßig. Und wir haben gesagt, Sommerwein. Ne? Also,
1: Absolut. War super. 100%ige Sommerstimmung da im Glas. Sehr schön.
0: Und ich habe da jetzt auch wieder was mitgebracht, weil ich jetzt drauf bin. Ne? Cool. Woche für Woche abwechselnd. Diese Woche kriegst du von mir was ins Glas.
1: Wundervoll. Also, ich nehme das einmal.
0: Nimm das. Mir, das fällt,
1: mir fällt das allererstes auf, es ist wieder trüb. Ja. Wir haben jetzt einen Lauf mit unseren drüben Weinen.
0: Es ja. schaut
1: aber ganz anders als die Woche davor und die Vorvorwoche an. Ja, wir haben
0: jetzt ja zweimal hintereinander eigentlich so, so Bernstein. Bernstein ja.
1: Weine gehabt, ja ganz genau.
0: Bernsteinwochen würde man fast sagen.
1: <lacht> okay, opa. Also hier haben wir auf jeden Fall keinen Bernstein, sondern eher, es erinnert mich am ersten so ein bisschen an Zitrone fast. Das ist richtig zitronengelb. So ein bisschen grüne Reflexe von mir aus, aber halt richtig, richtig hell. Richtig zitrusig schaut das aus. Also, schauen wir mal, ob sie die Zitrone auch in der Nase wiederholt. Ja. Ja, es wiederholt sich Zitrone auch in der Nase. Unter anderem. Er ja. riecht genauso, wie er ausschaut. Ist das lustig.
0: Das also super, schon, super, ja. super,
1: super, super, super frisch. Voll. Durchaus ein bisschen parfümiert tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch. Sehr zittossig.
1: So. Ganz extrem. Und du hast da so grüne Anklänge eben drinnen. Wie schon gesagt, der riecht genauso, wie
0: er ausschaut. Mhm. Ich habe noch ein paar andere Sachen anders so für die drinnen, was für mich so, so außerkommt zumindest. Ich hab, aber das passt eh in das Thema rein. Ja. Für mich hat das ein, ein recht, eine recht prägnante Frucht, die da drinnen ist, die eh so ein bisschen Anklänge von diesem Zitrus-Thema hat. Für mich geht das in Richtung Litschi voll stark.
1: Oh, Litschi, hundertprozentig.
0: Also das da ist war das, jetzt, glaube ich,
1: von selber nicht drauf gekommen, aber hundertprozentig ja, Litschi. Ja.
0: Das ist das, was ich da Total. komplett in der Nase habe.
1: Und das ist so halt eine sehr prägnante Note. Also ja. wenn du Litchi hast, dann hast du das richtig. Voll. Das ist
0: so geil, oder? Ja. Aber es, es ist im richtig Prinzip, intensiv, ja.
1: Wie wenn du ein Litchi-Kompott nimmst und dann tust du dazu Zitrusnoten mhm. und irgendwas Grünes. Irgendwas ja, ein bisschen so kräutrig
0: Grünes ist da drinnen, ja. Finde ich
1: auch. Fast, also das fast ich auch. grasig tatsächlich. Finst. Hm? Ja, ja, doch. Also richtig grün. Das kommt mir zumindest.
0: Aber ja, es ist wirklich, es ist sehr grün, ja. Das stimmt schon.
1: Ach, cool. Sehr, sehr erfrischend. Also das, das schreit fast nach, es ist Hase den ganzen Tag gewesen. Du ja, brauchst ja. <lacht> was, was du jetzt trinken kannst, was die Affe hat, was Voll. die Führer hat, was ja. die nicht macht und das, das, das riecht zumindest ich, das aber hundertprozentig so.
0: Und ich habe mir gedacht, wie du, wie du letzte Woche gesagt hast, ja Sommer und so. Da haben wir schon gedacht, dass ich das als nächstes mitnehmen werde. <lacht> Wundervoll. Und haben wir gedacht, naja, dann schauen wir mal, wie wir, wie wir den Sommer da weiterführen. <lacht> weiter ja. Und weiter herbeisehen. Wunderbar, so. so gefällt Mit mir sowas das. geht das gut. Ja.
1: ja, voll. Cool, ich trinke mal. Aber. Ja, trinke mal. Mmh. ist sehr cool. Also am Gaumen hast du ganz eindeutig diese... Wirklich, meiner Meinung nach, wirklich Zitronentöne.
0: Zitrus und richtig Zitrone.
1: Ja. Total, die Litschi sitzt ja komplett fort. Komplett, 100%. ja. Hundertprozentig. Eben diese ganz leichte, so tropische Fruchtigkeit, die sie mitbringt, hast am Garmen. Ganz intensiv. Mhm. Und jetzt, während ich rede, kommen mehr so nicht unbedingt die grünen Töne, sondern wirklich Kräutertöne. Jetzt kommen genau. Kräutertöne. Ja, also. deswegen,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, ist das wieder der, der klassische Fall von, wann man es schon mal gekostet hat und was, wie es schmeckt dann interpretiert man das ein bisschen in den Geruch noch stärker rein. Weil ich finde, hinten auch ist das richtig schön. Ja. Ich habe mir da aufgeschrieben, im Abgang Fituskräuter. Das wird dir jetzt nicht so... Nein, gar nicht. Das gibt es äh, in La, wo ich herkomme. Ja gut, Michi. Gibt's, gibt's, äh, eine Was eine du? Nein, pass <lacht> auf. Und die haben im Endeffekt dann halt einen, einen gefälschten Dudler gemacht. Das ist Fituskräuter. Ja. ja. Und das ist, so. das ist nicht, für, für, nicht weit entfernt von, von Almdudlern. Für mich ist das halt noch viel prägnanter. Ähm, weil das, das ist ein bisschen weniger süß und ein bisschen mehr auf dem Kräuterding als wie Almdudler. Ja,
1: war 100%. Und das
0: ist halt für mich komplett. <lacht> Na
1: wirklich? Das, <lacht> wie so, wie wenn du dann einen drin hättest oder irgend so ein ja, ja, 100%. Ja, halt cool. auf geil. Auf Na?
0: geil, ja, also richtig, richtig schön. Und das was ist ich auch noch ein bisschen collected. habe, ist dieses Holunder-Thema. Mhm, ja. Das kommt mir da an, aber das passt auch in das Gesamtbild. das, Gesamt das ist leicht Konstrukt. blumige
1: Parfümierte passt oh ja. das für mich am Anfang. Ja. Wobei ich das tatsächlich in der Nase mehr habe als am Gaumen. Hm. Am Gaumen ist für mich anderes Präsenter.
0: True, true. Aber so ein bisschen. So ein bisschen, wenn du den Holundersirup da drin hast, dann nehmen wir die schon mit, ja. ja. Aber.
1: Gut, also das geht halt einfach wie da ist das Glas sofort lang.
0: Ja, Wahnsinn, ja, also Trinkfluss wirklich Puh. unendlich. Mhm.
1: Ganz am Anfang kommt da so ein bisschen die Säure entgegen, mhm. wenn du da trinkst. Richtig. Es ist so das Allererste, was du wirklich spürst. Aber auch das ist kein Punch, sondern eher so ein erfrischendes Aufwecken. Voll,
0: also das ist nicht, das, das hat die nicht Zaum, sondern ist wirklich genau, wie du vorher gesagt hast, das ist was wirklich Schön Erfrischendes, Voll. muntermachendes und halt animierendes. Das macht Total. einfach unendlich Spaß.
1: Voll. Gerbstoff bleibt so ein ganz ein kleines bisschen, aber das finde ich, ist, find ich sagen, relativ minimal.
0: Wirklich minimal. Bei mir, ich, ich habe auch aufgeschrieben, ein bisschen Gerbstoff spürbar, aber nur leicht. Ja, ja ganz genau. Also, und so.
1: alkoholtechnisch spürt sich das auch sehr, sehr leicht an. Ist also es ich war auch. irgendwo bei bei Öf und rundum um.
0: Ja, es sind 11 ja. Prozent. Also vollkommen richtig. Das merkt man, also da ist nichts da. Da von, von Alkohol wirklich aber da. genau so wie dazu, das auch. das ist genau. super, das ist sehr, sehr fein. Ich wollte gerade sagen, also das, das fordert das Ding ja, also wenn das dann jetzt irgendwie 12-5 Alkohol hätte, dann, dann könntest du das nicht trinken, ja, weil ja. ich will nicht Trinkfluss und dann voll in Alkohol gespüren und dann, nein. Ich finde am Gaumen, so. dass
1: du so ein bisschen, ein bisschen nur diese, diese Hefenoten, die da bleiben, hm? ganz gerne mal, wenn du das Hefelager gehabt hast, voll. aber ja. Ein bisschen längere Maischenstandzeit muss der gehabt haben, ansonsten würde da nicht so ausschauen, wie er ausschaut. Zumindest ein bisschen, bisschen, aber nicht überlang, weil sicher mhm. nicht überlang. Vielleicht mhm. einen Tag oder so in Richtung Maximal.
0: Mhm. Kommen, wir dann, kommen wir dann später noch ganz genau drauf. Sehr gut.
1: Und was Rebsortentechnisch absolut keine Ahnung, was das sein kann. Das ist reinzortig. Wirklich no, no fucking clue, was das,
0: das sein wird. Ist, das ist sortig. Irgendeine Idee, gar nichts. Also Weil du magst ja immer so gerne roten. Ja, ja jetzt ich nicht will auch
1: unbedingt, du kannst mir das jetzt nicht einfach erzählen.
0: Nein, deswegen meine ich die Bildung. Ich, bin schon ich hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Eben, bevor ich da jetzt anfange, das einfach aufzulösen, spült er den Ball nochmal zurück. Ja, und bitte gerne. Also, Glaub dir einfach nicht, dass du sagst, du kannst da jetzt nichts.
1: Ich habe absolut keinen Plan, dass ich die Rede jetzt einfach einmal und dann schaue ich was am Schluss da rausgekommen ist. Bitte. Das sehen wir dann. Es, es fühlt sich für mich schon mehr an Richtung, wie schon gesagt, eher Aromarebsorten. Mhm. Es fühlt sich also auch diese leichte Parfümiertheit, die wir da drinnen haben. Ja. Dieses leicht Florale auf der einen Seite, auch dieser diese Ligee-Ton ist halt schon so ein Klassiker für irgendwelche Tramina-Geschichten unter anderem. Mhm. Das ist relativ klassisch in dem Bereich drinnen. Und ansonsten gibt es auch so Muskatelle ecken die das kennen. Aber meiner Meinung nach kann das kein Muscatella sein. Aber wenn es ein gefunden hätte, dass der so ist, dann wow. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. <lacht> Aber ansonsten stilistisch. Nein, also wie schon gesagt für mich passen da die Traminer am besten eine tatsächlich stilistisch.
0: Mhm. Nein, es ist kein Traminer. Sehr gut. Es ist auch kein Muscatella, aber ja, das es geht das alles in die, in die richtige Richtung.
1: Hm, was haben wir denn da nur? Aber nein, ich komme jetzt nicht drauf. Das war so mein. Du
0: kommst nicht drauf, keine mhm. Sorge. Also Sehr gut. Wenn du mir das gesagt hast, dann hätte ich mich äh, Entmikrofoniert.
1: Und, was und Ach, war. Ich. Für ja, solange es beim Wein da für los das ist. Gut.
0: Ja, den, den hätte ich glaube ich, mitnehmen müssen, aber da hätte ich was stärkeres braucht. <lacht> Wir haben schon was Ähnliches wie Muscatella, zumindest vom Namen her. Muscatella? Muscatella?
1: Ja, gut, macht Sinn.
0: Ja, und zwar nennt sich das Ganze Astral 2019. Mhm. Ist vom Weingut Sepp Moser.
1: Sepp Moser, also nie im Leben weiterkommen. <lacht> nie ja. im Leben hätte ich ihm Sepp Und Moser den Wein zugeordnet.
0: Sehr schön, sehr das cool. passt auch gut. Und ich werde jetzt zu Beginn erzählen, wie das beim Weingut Sepp Moser alles so ausschaut. Und erst ganz am Schluss zum Weinkommen. Passt. Weil wir müssen da mal ein bisschen was aufarbeiten, damit wir dort hinkommen. Ich glaube auch. Mhm. Und zwar, Weingut Sepp Moser, Rohrendorf im Kremstal, mhm. also das ist im Endeffekt ein paar Kilometer außerhalb von Krems, sehr nahe ja. an Krems eigentlich dort. Ne? Wir haben vor nicht allzu langer Zeit im Podcast sogar schon davon gehört, nämlich Folge 34, weil der Mike Muff, der Winzer, hat damals ja ein Praktikum gemacht, Weingut genau. Weingutzeppenhose. Gut, fangen wir von ganz vorne an. Familiengeschichte Weingutzeppenhose, weil man hört es ja schon am Nachnamen. Das ist in der Weinwelt ein sehr prägender. Und zwar... Wir haben da dahinter im Endeffekt 17 Generationen, mhm. Weinbau in der Familie seit ungefähr 1100. Ja. Und
1: jetzt kann man vielleicht verstehen, wieso ich des, diesen Wein, eher nicht zugeordnet hätte, Richtig. weil das für mich doch ein bisschen ein Traditionsweingut ist.
0: Richtig. Na, pass auf. Damals war nämlich ein Moser verwalteter Benediktiner Weinkeller in Melk.
1: Ah ja, sehr gut das geht natürlich immer gut mit Der Klassiker, ne? mhm.
0: der Klerus hat das natürlich da gefördert, den Weinbau. Na gut, und ein ganz bekannter Moser, den kennen wir alle, ist der Lenzmoser. Yes, -Hoch Hochkultur, <lacht> Genau, also Erziehungsform der Weinrebe, wo es nicht mehr in Stockkultur wächst, sondern an diesem Drahtgerüst entlang, was man jetzt überall sieht, genau. das geht alles eben auf diesen Lenzmoser zurück. Und der Lenzmoser hat auch die Weinkellerei Lenzmoser gegründet. Auch das kennt man vom Namen her. Ja. Sicher. Das ist ein ganz, ganz großer Betrieb, einer der größten Österreichs. Und diese Weinkellerei und den dazugehörigen Weinbau mit viel Rebfläche, der ist eben aus dem Kremstal, oder? so. Und in den 1980er ist dieser Betrieb dann vom Lenz-Moser auf die Söhne übertragen worden, nämlich auf den Lenz und auf den Sepp. Mhm. So. Und die zwei haben sie das so aufgeteilt, dass der Lenz Junior, die Kellerei gemacht hat und der Sepp für den Weinbau zuständig war quasi. Das ah, war ja. immer so ein bisschen getrennt. ja. Und bis 1985 war es so, dass der Sepp quasi die Trauben genommen hat, in der Kellerei abgegeben hat und im Endeffekt ja wirklich nur zuständig war für, für Weingarten und das alles, was im Keller passiert ist, war halt dann Lenz Junior zuständig. Das ist aber dann in Konkurs gegangen, also die Kellerei selbst ist in, in Konkurs gegangen. Und der Sepp Moser hat damals dann entschieden, okay, er will nicht irgendwie versuchen, das entweder zu übernehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, sondern er hat gesagt, nein, er will das Neich beginnen. Er will quasi von Null Neich anfangen, hat dann viel Weingärtner hergegeben, wo er gesagt hat, nein, das passt nicht, was, was qualitativ nicht in das eine passt was er sich eigentlich vorgestellt hat. Und ungefähr 30 Hektar hat er dann gehabt und hat sich damit selbstständig gemacht.
1: Ist ja eine große Fläche, muss man dazu sagen, ja, aber komplett. im Gegensatz zu vorher war das was anderes. Also
0: da, da sind wir bei, bei hunderten Hektar, wo, wo das da ja. begonnen hat oder wo das lange Zeit so war und wo das Weingut lenz Moser dann jetzt auch wieder hingeht, das ist immer noch riesengroß. Mhm. Das heißt, diese 30 Hektar waren trotzdem runterbrochen, obwohl es immer noch viel ist, klar. Und es hat damals schon in zwei Regionen Weingärten gegeben. Und zwar einerseits eben im Kremster in Rohrendorf, was wir schon gesagt haben, mhm. und andererseits in Appetland, im Burgenland.
1: Wirklich? Ja. Also im
0: Ja, nicht. Null Ahnung gehabt davon. Und dieses Ding hier ist aus dem Burgenland.
1: Das ist am Neusiedlersee gewachsen. Ja, aber
0: wir mal, mal kleiner dazu, wie das ganz genau geht. Und zwar, schau her. Im Endeffekt war es so: In die 60er, da ist das Thema irgendwie, komm mal, ja, passt. Wenn du als Traditionsweingut, großes Weingut, war das Thema okay man muss irgendwie halt auch Rotwein und Süßwein anbieten. Ah. Und da ist dann das gekommen, dass sie gesagt haben, okay, sie nehmen eben auch in, in Apelton ein paar Flächen, die haben es auch schon gehabt, und, äh, aus den 60 er mhm. Und der Sepp Moser hat damals eben dann gesagt, okay, er stößt einiges ab, aber er behält sich auch ein paar Flächen im Burgenland, weil er eben das Rotwein-Süßwein-Thema weitermachen kann und eben ein paar Flächen von den qualitativ besten eben in Rohrendorf, im Gremsdorf. Spannend. Mhm. Super, super interessant. Ja. Und das ist eben bis heute auch noch so und heute ist so, wir haben im Jahr 2000 dann den Übergang zum Sohn vom Sepp, nämlich dem Niki Moser
1: mhm. und
0: der hat mir erzählt, wie sich das alles entwickelt hat. Wir haben Rebfläche heute sogar ein bisschen über 50 Hektar.
1: Wirklich? So groß <lacht> ist das?
0: Richtig groß und auch wieder spannend 24 Hektar Kremsteil, 27 Hektar, also ein bisschen mehr sogar in Abetlern im Burgenland.
1: Wahnsinn, also das hab ich, ich habe nicht immer gewusst, dass es in Apetlon irgendwas gibt. Ja nicht. Ich ja, schweige denn mehr als die Hälfte des Weinguts. Okay. Wahnsinn. Also
0: ich, auch, ich war so, wow, wirklich, also super überraschend. Das hätte ich auch überhaupt nicht so im Kopf gehabt, wenn man verbindet halt Weingut Sepp Moser komplett mit Cremstall fertig. Prozent. Jedenfalls diese, diese 51 Hektar bewirtschaftet der Niki Moser mit seiner Familie seit Anfang der 2000er eben. Und zwar seit Anfang der 2000er auch biodynamisch.
1: Mhm.
0: Und da habe ich auch mal geschaut, weil sind wir wieder sehr, sehr früher und 50 Hektar. Na eben. Ja, also Das war, war wieder das, wo ich mir gedacht habe, okay, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass wir da Leute gehabt haben im Podcast und Winzerinnen und Winzer, die halt zu so diesen First Movern in dem ganzen biodynamischen Thema gehört haben. Aber dass du 50 Hektar damit machst, die, wir haben es in der letzten Folge gehabt, ne, das waren was, 11,5 Hektar? Genau. Und jetzt haben wir da 50 und im Normalfall haben wir irgendwelche eben 6 Hektar, 10 5, Hektar? 5, 6, mal 15 7, genau. vielleicht, wenn es wirklich viel ist. Aber 50, das ist schon ordentlich. Das Einzige, was wir gehabt haben, Heinrich mit den 100 Heinrich Hektar. Heinrich mit den
1: 80, das war so eine Richtung. Und Themen, die, die halt auch jetzt auf biodynamisch auch mit, umgestellt mit, mit haben
0: wir auch. genau. Mhm. Aber sonst, also das sind schon wirklich Einzel-Ausnahmefälle. Ja, komplett, genau. genau. Und ich habe gesagt, ja, ordentlich sportlich. Und der Niki hat dazu nur gesagt: ja, stimmt, aber wir sind auch sportlich. Wunderbar. Oh. <lacht> Optimal. Also, super cool. Und ja, jetzt werden wir ja noch gleich sehen, wie, wie Gas geben da wirklich wird. Mhm. Und zwar hat es so begonnen. Der Niki Moser hat in die späten 90 sich sehr viel mit dem Thema der umweltschonenden Bearbeitung der Weingärten beschäftigt. Mhm. Also wirklich nicht über den, über den Qualitätsgedanken gekommen, sondern echt über den Umweltschutzgedanken, was ich sehr spannend finde. Interessant. Also das Qualitätsthema ist dann recht bald dazu gekommen, mhm. weil dass ich damit auch Qualität noch treiben kann, ist dann schnell Fährt klar da geworden. Ja. Macht vollkommen Sinn. Aber im ersten Schritt war das wirklich so das Thema mit Umweltschutz. Mhm. Ja? Und ausschlaggebend war dann wieder mal, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ein biodynamischer Vortrag. Weil da hat es in der Zeit halt immer wieder mal irgendwo was geben, mhm. was sie dann ein paar zusammengefunden haben. In dem Fall lernen wir wieder einen anderen Experten kennen, und zwar den Marc Kreidenweiß aus dem Elsass.
1: Ah. Ja? Mhm. Das
0: Weingut kennt man. Und der hat damals in Eisenstadt... Ende 1999, Anfang 2000, muss das gewesen sein, mhm. einen Vortrag gehalten und da war immer eine Gruppe Winzerinnen und Winzer dort, die sie es angehört haben, unter anderem eben, unter anderem eben der Nicky Moser. Und danach sind sie mit dieser Gruppe auch ins Elsass gefahren mhm. und haben sie das nochmal beim Greidenweiß selber angehört, unter anderem auch beim Jean-Pierre Frick, also ein Pionier der biodynamischen ist ein Bewirtschaftung. Wahnsinn, ja. ja. voll, kennt man auch, mhm. sind wahnsinnig geile Weine und sie sind zurückgekommen mit dem so das machen wir jetzt auch. Mhm. Der Niki hat dann mit seiner Frau eben angefangen, dass sie erste Schritte gemacht haben im biodynamischen Bereich. Und zwar haben sie mal zweieinhalb Hektar im Kremstal angefangen, biodynamisch zu bewirtschaften. Mhm. Im Jahr 2000, ja, also gleich wirklich einmal umgesetzt, Richtig aber einmal, ich, ja. klar, weil sie immer gesagt okay, das Risiko, dass wir jetzt ohne Wissen 50 Hektar Traditionsbetrieb umstellen,
1: ja, fair enough, das, no? das,
0: das geht nicht. Ja. Und ähm, 2001 haben sie dann auch im burgenland biodynamisch mal ausprobiert und so. Und bis 2005 haben sie das dann alles einmal so weit gehabt, dass sie gesagt haben, passt, das funktioniert für uns wirklich. Das machen wir jetzt, haben alles umgestellt und haben gesagt, passt, von konventionell wirklich auch komplett auf, auf Biodyn. Also auch da kein Zwischenschritt biologisch oder so, sondern komplett, Direkt rein. aber dafür eben mit dem Zugang passt, wir haben so ein bisschen diese Testflächen und so. Mhm. Und Seit 2009 sind sie dann auch Meter zertifiziert.
1: Ah, also die Meter auch schon relativ Richtig,
0: bald. Richtig, auch sehr bald, ja. Und der Nicky Moser sagt auch, für sie war es so, alles andere war irgendwie nicht mehr möglich gewesen. Es war wirklich so, sie haben das kennengelernt und haben gewusst, okay, es gibt für einen ab dem Zeitpunkt, wo einer das auf einmal bewusst worden ist, dass das gibt, keinen anderen Weg mehr.
1: Es klingt so wie bei den Ploder Rosenwerks, die wir in der letzten Folge gehabt haben. Voll. Mhm.
0: Und das, das hören wir ja eh immer wieder, dass, ja. dass diese... Winzerinnen und Winzer, die da auch mal probieren in die Richtung, dann sehr schnell finden muss, so. Und beim, bei den Mosas ist es so, dass sie auch sagen, okay, auch was, was den ganzen Konsum angeht. Also 95 der Produkte, da gesagt, sind biologisch oder, wenn möglich, biodynamisch. Die sehe jetzt jetzt haben auch konsumieren in alle Formen, quasi. Also es geht weit über den, über Weinbau hinaus. Und dann habe ich mit dem halt so ein bisschen darüber geredet, wie das damals war im Umstieg und so, weil im Früh und, und Umgebung und so und nicht so ist im Gremste. Mhm. Und er hat gesagt, ja, na, na sicher, also belächelt komplett. Ja. ja. Gerade, ja, das sehe halt mit dem großen Betrieb da jetzt irgendwas machen. Sie waren bis vor kurzem auch der einzige Betrieb in Rohrendorf, der überhaupt Bio gearbeitet hat.
1: Überhaupt Bio? Ja. ja oh, auch wieder wilde Geschichten. Mhm.
0: Und er hat gesagt, ja, sie haben auch. Einige Schwierigkeiten auch gehabt. Das, sie haben dann auch zum Beispiel, es war ein ganz orges peronospora also falscher Mehl da, die Traum eben angreift. Und da hat er gesagt, im Originalzitat, da haben sie tief in die Scheiße gegriffen. Oh da haben sie 36% der Ernte verloren. Uff. Ja, das war ja, halt noch nicht alles hundertprozentig ausgefeilt. Sie haben noch nicht gewusst, wie sie mit den biodynamischen Mitteln da richtig dagegen vorgehen können, was da wirklich funktioniert. Aber er hat gesagt, naja, aus dem lernst, mhm. gehört dazu. Und dann hat er gesagt, eins ähm, seiner Lieblingszitate aus dieser ganzen biologischen, biodynamischen ist, wer sagt, er macht in der Umstellung keine Fehler, der ist ein Lügner, also das gibt es nicht. Das
1: haben wir auch noch
0: nie gehört, ne? Nein, <lacht> ja, haben wir auch noch, noch nie gehört, er sagt, es gibt schon so ein paar, die dann so tun, als, als hätten sie das alles immer schon gewusst und die weiß halt wirklich mit dem Löffel gefressen quasi, aber er sagt in Wirklichkeit, mhm. da geht es allen gleich, da hat jeder, jeder mal das eine oder andere... Problem und irgendwo geht einmal was schief, du stellst etwas halt was um, logisch. Na gut, und heute ist es so, dass die umliegenden Winzerinnen, auch wenn sie nicht biologisch arbeiten und diese biodynamischen Zugänge immer noch als, als Zauberei sehen, natürlich. Also, das hat er gesagt, das ist schon immer ein Thema, aber sie sagen ja, also die Weingärten, wie gut sie die wirklich entwickelt haben, wie gut die beinahe sind, das muss man eigentlich schon lassen. Also, so ein gewisser ähm, Respekt dafür ist mittlerweile da. Akzeptanz. Ja. Genau, und der Wein schmeckt ihnen natürlich auch.
1: Ja, sehr gut. Und da, <lacht> das hilft natürlich auch. Du
0: hast das vorher eh schon angesprochen, muss man eben dazu sagen, dass der Nicky Mosense Family grundsätzlich eigentlich sehr traditionelle Weine machen.
1: Total. Also, ich kenne halt zum Beispiel Riesling von einer, den ich sehr, sehr gerne mag, mhm. aber der trotzdem relativ traditionell umgesetzt ist. Genau.
0: Und das ist auch Stichwort Riesling, Grüner Veltliner. die zwei Sachen sind eigentlich die wichtigsten für sie jetzt im Kremstal. Mhm. Genau. Dann hast du eben im Burgenland noch. Ein bisschen Zweigelt, also vor allem Zweigelt, ein bisschen Blaufränkisch, ein bisschen Merlot. Mhm. Aber man kennt das Weingut eigentlich wirklich für, für grüne Wettliner Riesling. Ja, das genau. ist das, wo man, was man mit einer verbindet. Und das auf einem hohen Qualitätsniveau, aber trotzdem auf einem nicht verrückten, absolut nicht verrückten, sondern sehr traditionellen, genau, mit einem sehr traditionellen Zugang. Ne? Ja, man kennt es eben nicht dafür, dass sie jetzt irgendwelche wilden, ausgeflippten Weine machen. Und da sagt der, der Nick ja, das ist auch nicht das Thema, warum sie einem bei den biodynamischen und demeter Zugang gegangen ist, mhm. sondern er sagt, ja, er wollte immer elegante, traditionelle Weine machen, aber am höchsten Qualitätslevel, ohne dass er da eingreifen muss, ohne dass er da irgendwas verändern muss. Mhm. Also wenig Schwefel, aber man muss ja dazu sagen, ein Großteil davon ist schon immer noch filtriert. Ja? Ja. Also gerade eben Grüner weltliner Riesling, sehr, sehr geil, kann man gern trinken, schmeckt super, also echt super, ist auch einfach qualitativ. Traum, ja. Ja, kannst gar nichts falsch machen damit, aber man würde es jetzt nicht in die Thematik Naturwein irgendwie einordnen. Gar nicht. So, ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Aber nachdem das, was wir da jetzt im Glasel haben, und ich muss noch mal einen Schluck nehmen, weil es braucht brauchst. Meins ist schon fast leer. Zu Recht ist deins leer, ja, das, das erfordert dieser Wein einfach, dass das <lacht> so einen Trinkfluss hat. Super. Jedenfalls, wir haben da jetzt was, das ja doch irgendwie wirklich in die natural richtung geht. Das ja, kann funky? man schon so, man oh, ja. schon so als ein bisschen funky. Dekorieren. Deswegen muss ich da jetzt erzählen, wie diese Weine, nämlich die puristischen Weine, so hassen die. Die
1: puristischen Weine. Beim
0: Weinkonzept Moser, mhm. wie die so entstanden sind. Und zwar, diese Linie gibt seit, was würdest du raten?
1: Länger als ich glaube. Ja. Also, 2005 ist es. Ja, ich hätte 2010 gesagt.
0: Ja, ja, also, wirklich seit 2005 <lacht> gibt es das halbe doch okay, passt. Ich, ich war eher so gewesen auf, ja, das gibt es jetzt halt seit vielleicht irgendwelche sieben Jahren oder so nicht. Also, weil ich habe doch das ist muss auf
1: jeden Fall kürzer sein, also ich glaube, dass es ist, also ist wahrscheinlich schon zehn Jahre ja, her. Ja.
0: <lacht> und das ist, es ist wirklich seit 2005. Und zwar angefangen hat das, das hat mich auch wieder interessiert, wie es dann zu dem wieder gekommen ist, woher. Mhm. war das dann Anfang 2000er, also ein bisschen später nach diesem ganzen biodynamischen Thema, waren sie bei einer Präsentation in Treviso, Norditalien, mhm. ist ein bisschen nördlich von Venedig da, ne? und da haben ein paar, wieder Originalzitat, Verrückter Hund <lacht> aus Italien und Slowenien einer Naturweine vorgestellt. Sehr schön. Also wirklich Maschegärung, wütere Sachen. Mm, mm. Und ja, eine Zettel später waren sie dann auch noch im Loartal bei einigen Naturweinwinzer. Schaut auch nicht. Schaut auch nicht, habe ich auch gesagt, <lacht> <lacht> passt, nehmt es mir mit. Genau. <lacht> und das hat eben Nicky und seiner Frau, der Andrea, extrem taugt und sie haben sich gedacht, hm, Leiband, irgendwie würden wir das schon auch gern probieren. Mm -hmm. Aber, und das war auch von Anfang an ganz gut, auf unsere Art und Weise. Mhm. Also, so in dieses, das muss ganz komplett verrückt sein. Und so ist der erste puristische Wein dann geboren worden, der Grüne Wettliner minimal, unfiltriert, aber ohne Maischegärung, weil das, sie wollten in diesem, in diesem Naturweinbereich was machen, aber ohne zu verrückte Sachen, weil das Aha. ist einfach insgesamt nicht einer Stil. Das meint, ja? Also, das, das ist nicht das, wo sie. Dafür stängern, sie sind trotzdem noch immer traditionell, aber sie wollen sich da in dem Bereich schon auch ein bisschen was machen, weil das taugt auch halt selber und das Trinken selber auch gern. Ja. Mhm. Passt. Kurz darauf ist dann der, der zweite Grüne in der fundamental dazu gekommen und der Niki hat gesagt, ja, mit dem, mit dem Thema der puristischen Weine hat er auch extrem viel dazu dazugelernt, was unter Anführungszeichen die normalen Weine betrifft. Weil er hat gesagt, er hat dann gemerkt, okay, Schwefel, da geht noch viel weniger. Ah, das Thema filtrieren muss man sich auch schon. Wo macht man das wirklich? Na, wo nicht? Also, das ist immer wieder ein Thema, das Überlegen, bei welchen Weinen machen sie das wirklich? Na, und wo lassen sie das weg? Also, das hat schon viel, viel auch in dem traditionellen Segment quasi dann wieder bewirkt, was ich sehr interessant gefunden habe. Und, ja, also, er hat auch gesagt, in Zukunft ist das Thema sicherlich noch viel präsenter, nämlich bei den klassischen Weinen vielleicht gar nicht mehr zu filtrieren. Also, das ist schon was, mit dem man er spürt. Er traut sich noch nicht hundertprozentig drüber. Weil er halt sagt, okay, es ist trotzdem noch immer dieses Traditionsthema, das, die, die Käuferschicht ist halt trotzdem das ein bisschen gespaltene, das muss man langsam machen, aber er sagt, okay, bei viele Weine, gerade Rot oder so, Eklar, dann wird das gar nicht mehr gemacht, ja. ne? Schwefel ist auch sehr, sehr reduziert, auch das möchte noch auf die Spitze treiben und ja, eben das Thema Filtrieren auch noch reduzieren, da wo es wirklich irgendwie geht's und mhm. langfristig vielleicht auch Also, das war schon klar so seine Aussage. Jetzt haben wir aber da einen muskat im Glas. Mhm. Ja. Du fragst jetzt, ja, okay, passt, jetzt erzählen wir da irgendwelche Geschichten über Nicky Moser und bla bla und über alle möglichen Weine aus dieser puristischen Linie. Aber Aber wir was jetzt ist mit Punkt. unserem? Genau. genau, kommen wir mal zum Astral. Naja, da müssen wir jetzt kurz springen, nämlich, wir brauchen eine weitere Generation.
1: Ah, sehr gut.
0: Und zwar ist das Astral genauso wie auch der Sauvignon Blanc Diagonal. Das ist dann der vierte puristische, vier gibt es, damit wir die alle abgearbeitet haben. Übrigens laut Niki seiner Frau, der Andrea, weil ich habe mit, also mit, mit dem Niki telefoniert, mhm. der Andrea ist, ist im Auto daneben gesessen. <lacht> ist gefahren, Sie haben extra vorher gewechselt, Wirklich? damit, damit oh, der Niki mit mir telefonieren kann, super cool. Und die Andrea hat immer ein paar Sachen eingeworfen <lacht> und wie er halt angefangen hat, dann vom, vom Diagonal kurz zu mir zu erzählen, hat sie gesagt, ja übrigens, das ist der beste Wein, den wir haben. Ich habe den dann natürlich auch kosten müssen. <lacht> natürlich muss und, puh, also ich. Und ich habe den mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie so eine spannende aber dazu, die wir noch gar nicht genau, gehabt haben wir noch gar nicht so. gehabt. ganz interessant, aber das war so geil, also echt. Diagonal Souvenir Blanc. Mhm. Auch spannend, ne? Souvenir Blanc, das ist der Hölle. Aus Na Pass auf, und zwar: Wir brauchen jetzt einmal zuerst die Tochter, nämlich die Kathi Moser.
1: Passt, Kathi Moser, let's mhm. go.
0: Und die Kathi, die arbeitet insgesamt schon lange im Weingut ein bisschen mit, ähm, hat Bereich Vertrieb und Export gemacht. Und ja, sie ist dann auch mit, mit Anfang 20, er halbes Jahr nach Frankreich gegangen. Hat in der Provence äh, bei 41 Grad, hat gesagt, auf einem Weingut gearbeitet. Das war ja. gar so ja, ja. die Leser im Keller mitmachen und so. Ja, und 2018 war es dann aber im Weingut Heinrich, mhm. bevor es dann 2019 quasi als Praktikantin wirklich im familieneigenen Weingut so richtig angefangen hat. Und der Niki hat ihm ja am Anfang halt ein paar Rebsorten überlassen, für die sie eigentlich nicht wirklich eine Verwendung gehabt haben.
1: für gemein. Ja,
0: <lacht> witzig, ne? Gibt aber ein bisschen was zum Keeping quasi. Und sie hat gesagt, ja, am Anfang hat sie auch gedacht, na super. Und kriegt hat sie eben den Sauvignon Blau. Den wollten sie eigentlich rausreißen und was setzen.
1: Dafür haben sie jetzt einmal ihr geben. Genau, und sie
0: irgendwie war das schon spannend. Sie möchte einmal was ausprobieren. Das war wirklich eine gute Idee. Und andererseits eben den muscat -Tunnel. Und da war also das Thema, sie haben nicht recht gewusst, was sollen sie mit dem eigentlich tun. Ja? Mhm. Und nachdem das der erste muscat -Tunnel in unserem Podcast ist, muss ich da natürlich einen kleinen Exkurs machen. Ja, genau. Machen. Sehr gut. Und zwar... In Österreich haben wir, stolze muss man sagen, 320 Hektar Muskatratunnel. Und
1: das ist mehr, als ich dachte. Ja,
0: mir ist genau so lange. Ja. Das sind ungefähr 0,7 Prozent der gesamten Rippfläche.
1: Macht wieder mehr Sinn.
0: Ja, aber trotzdem, das ist trotzdem <lacht> Nein, nicht überredigt. doch, ich hätte ne? mir
1: gedacht, das ist im zahlstelligen Bereich. Ich, ich hätte technisch.
0: auch gesagt. Ne? Wir haben jetzt in der letzten Folge das Thema gehabt, dass wir gesagt haben, okay. So,
1: wenn ich Gris, ja ganz genau. Da haben wir halt 50, 50 Hektar, Hektar ne? plus minus, genau.
0: Ja. Dann haben wir diskutiert auch über das Thema äh, vermint mit seiner irgendwelche 25, 30 Hektar. Ja, genau. Und da ist das halt dann das zehnfache davon. Also, dass wir da 320 Hektar haben, hat mich schon überrascht, aber insgesamt natürlich ziemlich wenig und Klar. Tendenz auch sinkend, das muss man auch dazu sagen. ja Das meiste davon eben rund um den Neusiedlsee, weil der Muskat Otto der übrigens wirklich nichts mit dem gelben Muskatella zu tun hat, ja, das ist auch verwandtschaftlich nichts, mhm. genau. Ähm, da geht es ja nur darum, dass dieses Muskat irgendwann einmal für, für einige Rebsorten benannt worden ist, weil die Leute gesagt haben, das riecht irgendwie so ein bisschen nach Muskat. Das hat ja, Muskatton genau. und dann haben es einige benannt und haben aber verwandtschaftlich bewiesen, ah, wirklich nichts mit zu Sixter
1: Heinrich hat ja auch bei seiner ähm, am voren vergorenen Linie Muskatotonell dabei. Genau, mhm.
0: genau. Und wird eben ganz gern für ein Süßwein eingesetzt, weil recht hoher Zuckergehalt ja. in die Trauben erreichbar mhm. und Währenddem die Säure generell sehr niedrig ist, ja, was auch schwer macht mit dem Ding zum Arbeiten. Ja, neben Österreich gibt es muskat Ottonel auch in Osteuropa. Mhm. Ungarn, Rumänien, Bulgarien haben da ein bisschen was. Teilweise sogar mehr Rebfläche als, als bei uns. Mhm. Und wo er nach vorkommt, ist äh, im Elsass. Da ist der muskat Ottonel eine der drei Rebsorten, die als muskat Alsace verkauft werden. Ah ja, okay. Das habe ich nicht Sehr, interessant. Aber damit wir ein bisschen was gelernt haben, habe ich da, da einen, einen kurzen Exkurs Perfekt. mitgebracht. Und jetzt haben wir die Kathi. Und die Kathi hat ihren Sauvignon Blanc, mhm. Muskatottonel Und nachdem sie eben beim Heinrich sehr viel mit dem, mit dem minimalistischen Natural Wein Thema in Kontakt war.
1: Und wahrscheinlich auch mit dem Muskat Wahrscheinlich auch das mhm. ein bisschen,
0: ja. Hat, hat er selber halt auch richtig getaugt. Und sie hat gesagt, ja, beim Muskatottonel ist eben das Problem, der verliert so schnell Säure. Also, mhm. wenn du den ähm, spät lässt, hat er keine Säure mehr. Mhm. Das geht recht zackig. Das heißt, sie hat gesagt, na passt. Sie probiert das jetzt aus, früher lesen, dann rebeln, Trauben leicht angewetscht, vier Tage kalt mazeriert, mhm. also vier Tage Meistungsstandzeit. Tag aber sogar. gekühlt, ja. Immer doch mhm. A-Tag. Ja.
1: Aber kalt mazeriert. Kalt mazeriert,
0: ja. Ich so, dass eben nichts zum Gären anfängt. Das ja, ist ja. das Thema, warum man es kühlt. Ja,
1: genau.
0: Das nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal da, zu erklären. Und dann wird das Ganze abpresst, mhm. Spontan vergoren, im großen 2500 Liter Eichenfass. Mhm. Und dann hat der Wein Zeit auf der Vollhefe gekriegt. Mhm. Wir fühlen Das war einer selber nicht so ganz genau klar.
1: <lacht>
0: und ähm, sie haben halt einfach immer mal wieder geschaut. Und der Punkt war der, sie haben gesagt, ja, sie wollen eigentlich nicht schwefeln. Aber das geht halt nur, wenn das Ganze passt.
1: Stabil ist, ja. Genau.
0: Und jetzt war, haben sie immer wieder mal geschaut. Und dann war er einmal irgendwie zu reduktiv. Dann war es wieder zu oxidativ. Mhm. Und das hat einfach gedauert, bis es wirklich einpendelt. Und deswegen hat das Ganze insgesamt zwölf Monate dann auf der Vollhefe. Verbracht. Ah, doch. Mhm. Mhm. Dann noch einen Monat Feinhefe mhm, und dann ohne Filtration abgefüllt. Ja, wir hören schon aus dem Prozess, ähm, wie lange das genau auf der Vollhefe liegt, ob das wirklich so funktioniert. Das war nicht ganz so klar, nicht ganz so einfach, weil das war erst der Jahrgang, wie das so gemacht worden ist mhm. und einfach einmal ausprobiert. Und äh, das beste Zitat, was das, was das wunderschön beschreibt, war ein langjähriger Mitarbeiter vorher, hat mir die Karte erzählt, der hat zu ihr gesagt: Woher hast du dieses System? <lacht>
1: Nice. <lacht> und sie so,
0: ja, schauen wir mal. Aber gut, es hat funktioniert, rausgekommen ist ein geiler Wein, also mm -hmm. all gut Und die Verantwortung und Zuständigkeit im Keller, die wird, die Kathi erhalten, also wird der Kathi der Wei erhalten bleiben, weil 221 hat einen Kellermeister gekündigt. Oh. Und sie haben dann überlegt, haben gesagt, okay, passt, sie suchen wen, haben aber dann als Übergangslösung quasi gesagt, passt die Kathi und ihr Mann, der Hansa, übernehmen gemeinsam die Verantwortung für den Keller. Das war aber geplant auf kurzfristig wirklich für den Übergang und dann kommt irgendwer, weil ihr Mauer auch schon einen Job eigentlich zugesagt gehabt hat, nämlich beim Nikolaihof. Ah ja. Und das wollte er eigentlich machen, nur mhm. sie zwei haben das dann irgendwie halt in der Situation gesagt, okay, passt, nicht klar, ja, ja. helfen wir da einmal aus und nicht klar, machen wir das einmal. Und irgendwie sind es beide so in die Situation eingewachsen, dass sie gesagt haben, Na. Mittlerweile, das macht man weiter, das passt gut so cool. und das taugt der voll Vollgas mhm. Und dann hast du natürlich einen Niki, der auch noch in die ganzen Entscheidungen beteiligt ist und sie hat gesagt, klar, endgültige Entscheidung ist schon noch irgendwie beim Niki, nur er hat so ein bisschen die Management-Ebene, so kann man sich das vorstellen von mhm. dem Ganzen und, und Kathi und Hansa sind eben das du das im Kölner zuständig ist. Mhm. Und sie hat gesagt, funktioniert funktioniert wahnsinnig cool. und ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich die Etiketten nicht von den puristischen Weinen. Nein, oder? von den
1: puristischen du Okay,
0: ich nicht. dann hol dir das ganz kurz einmal her.
1: Bitte. Nein, ich kenne nur die klassischen. Und die, sind nicht, die schauen auch wirklich klassisch aus. Sag mir mal, wie die ausschauen. <lacht> okay, das weiß schaut auch. aus wie eine Sepp-Moser-Etikette. Und dann hat irgendwer drauf gedruckt.
0: Ja, und das ist, ist tatsächlich was passiert ist. Und zwar, einer Thema war das. Die Kathi hat eben gesagt, wie es den, den Diagonal-Sauvignon blau gemacht hat für die puristische Linie. Mhm. Ja, irgendwie. Es macht schon Sinn, wenn das irgendwie eigene Etiketten hätte, ja. weil das hat schon irgendwie, es ist was anderes und das nur jetzt einfach unter puristische Weine und dann schaut es gleich aus. Mhm. Das ist schwierig. Und sie waren sich aber nicht, nicht ganz einig. Und dann Niki hat auch gesagt, ja, also ein will das Etikett, das passt nicht zu einer das will er auch nicht. Mhm. Also das macht ja keinen Sinn. Es muss schon irgendwie auch einen Zugang des doch sehr zugänglichen und traditionellen auch irgendwie verkörpern immer noch das Etikett. Da müssen sie eine Lösung finden. und ja, sie haben, sie haben einfach nichts gefunden, muss man ganz ehrlich so sagen. Und haben das einmal nett gelöst quasi und haben einfach mal überlegt. Und dann war die Kathi bei der Naturweinmesse im Odeon in Wien mhm. und hat dort zufällig den Florian Kaps den Gründer von Supersense, kennengelernt. Ah ja. Und der hat die Geschichte hinter dem ganzen wein extrem leiwand gefunden und hat gesagt, du du kommst zu uns, wir überlegen sich da was, das cool, passt Cool, cool, cool. Und die Etiketten, ihr werdet es dann sehen, du siehst es jetzt. Yes. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es dann... Natürlich auf Instagram sagen, auch im Blogpost, im folgenden Titelbild werden wir auch schauen, dass wir das schön darstellen. Und zwar sind das alte Tapetenrollen aus den 50er, 60er
1: Tapetenrollen? Ja, das macht Sinn.
0: Ja. Mhm. Die Farbe dafür mischt die Katty selber. Nice. Ja, also wirklich alles handgemacht. Und dann werden die Flaschen auch handgerollt. Das heißt, jede Flasche schaut anders aus. Cool, Und sie hat cool, gesagt, cool. ja, das muss das so vorstellen. Ich sitzt da, die Flaschen ist halt mit dem klassischen Sepp-Moser-Etikett quasi etikettiert. Und sie sitzt dann an Tag, und rollt halt die Flaschen, die Flaschen <lacht> und jede, oh. jede Linie, also jede, jede Rebsorte von dieser Linie Muster? hat ein eigenes Muster ja, cool. und eine eigene Farbe. Mhm. Das heißt, du hast eben da zum Beispiel das Rot oder dann hast du äh, cool. ein Grün, ein Blau und mhm. so. Es so ist funktioniert das ist cool. Das.
1: Also wenn man drüber fährt, ich fahre die ganze Zeit drauf, und Man, man spielt es auch. Es geht sich wirklich ab. Man merkt, es ist einfach handgemacht. Voll. Und ist und super ich finde cool. find
0: den Zugang total cool, dass man sagt, ja passt, wir, wir belasten das beim, beim klassischen Etikett und machen einfach was drauf. Ja. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Übergang von diesem Es gehört trotzdem zum Weingut komplett dazu, aber du merkst, das ist irgendwie was anderes. Voll. Und das freut auch voll auf, weil es schaut irgendwie so aus, als hätte wie ein äh, altes Sepp -Moser -Flaschen quasi genommen und irgendwas drauf gemacht. Ja. Super interessant. Nice. Ja, und so ist die, die Geschichte von Kati am Sonntagnachmittag. <lacht> <lacht> und von, von den puristischen Weinen und dem Etikett. Und ja, das war meine, meine Geschichte zum Weingut Moser, mit Inputs von zwei Generationen. Cool. Und zum Schluss müssen wir natürlich noch die wichtige Frage klären, wie der Wein dir schmeckt und wo ich ihn habe. Ich beginne mal. Start mal. Wir haben das Ganze direkt beim Onlineshop vom Weingut Z. Moser mhm. erstanden. Die Flasche kostet 15 Euro. Mhm. Dort findet ihr ihn natürlich auch. Sonst findet man die Weine von, vom Sepp Moser insgesamt recht breit eigentlich. Also du hast aber
1: die Linie auch?
0: Die Linie teils, teils. Okay. Also schau, du hast bei Vino Nudo zum Beispiel findest auch Sachen vorne, und Da ah, findest ja. vor allem auch ähm, die puristischen Sachen. Mhm. Du findest beim, beim Döllerer ein paar Sachen. Mhm. Auch wieder teils, teils. Auch beim Lobenbergs gibt es Sachen. Ah, ja. Auch da zum Beispiel gibt es aber auch die ähm, grünen Wettlinien. Ich glaube, den... den fundamental. Glaub ich glaube, gibt es auch im Lobenberg. Also, ganz spannend. Du hast immer wieder mal äh, einen von dieser puristischen Linie, wo drin oder zwei. Ich habe noch keinen Shop gefunden, wo es wirklich alle vier gibt. Das bestellt man einfach am besten bei einer. Das geht aber auch super ja. easy. Also, hat, hat sehr, sehr gut funktioniert. Na gut, dann brauche ich eigentlich nur mehr eine Bewertung von dir. Ich
1: habe schon gesagt, ich finde das super cool. Ah, das wieder hundertprozentig auf Sommer. Super, super frisch. Ich bin dabei einer 9,2. Und so Ganz große Liebe.
0: Ich gehe sogar ganz drüber, ich gehe da auf, auf eine 9,4. Ordentlich. Mir macht das super viel Spaß. Das erste Mal, da muss ich noch ein kurzes Shoutout geben: mhm. das erste Mal vorgestellt wurde mir das im Belly of the Beast. Ah ja. Im Lokal, das ist ein kleines Farm-to-Table-Lokal quasi im, im 9. Bezirk. Und ich habe eben Sepp Moser auch vorher nur für, für Riesling Grüne Wettlinie gekannt und dann haben die auf der Karte nur ganz, ganz wenige Weine, mhm. unter anderem zum Beispiel Weingut Geierhof, wo wir eine wunderschöne winzer schon haben, das euch gerne auch kennt und eben einiges vom, vom Weingut Zelt Und dann haben sie mir halt den hergestellt und gesagt, probiert es, das, das schmeckt sicher, es ist saugeil, macht einfach Spaß, cool. Und ich habe dann halt sofort der Flasche mit genommen, weil war super geil. Mhm. Und war mir dann klar, das muss ich da irgendwann einmal hinstellen und jetzt hat sie das so wunderbar ergeben, mit allen beteiligten Leitgeräten. Super, das war echt. Also da auch nochmal Danke an das, an das Weingut selbst. Das hat super funktioniert, die Kommunikation. Mit mal telefoniert, ein bisschen quatscht. Sehr schön, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, super. Danke, Michi. Echt ein saugeiler Wein, wie schon gesagt. Den werde ich mir mit Sicherheit einfach selber noch zulegen. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Das ist
0: auch wieder, wo wir wieder beim Thema sind, wenn du wem was hinstellen willst, das kannst du jedem hinstellen, ja, weil es macht absolut. so viel Spaß. Ich habe letztens einen Freund, Tag gehabt, der sich weniger mit dem Weinthema beschäftigt und habe ihm gefragt, was er gerne hätte, in welche Richtung. Und er hat gesagt, ja, mhm. er oh, will was Fruchtiges, aber es kann ruhiger ein bisschen was Verrückteres sein, so quasi. Weil er trinkt normal so wirklich ganz klassische Basisweine und mhm. nicht wahnsinnig viel komplexe Sachen. Und habe gesagt, ja passt, ich störe das hin, habe ihm den aufgemacht und er hat gesagt, unglaublich, wie, wie genau man das treffen kann, quasi was er sich da gewünscht sehr hat. Cool. <lacht> <lacht> Also Das funktioniert auch mit. sehr schön.
1: Optimaler. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Teil unserer Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns natürlich immer über Feedback und über Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an entweder chediwein oder an den Michael, michael Achtung, Weintipps bitte immer nur an einen oder an eine von uns zu schicken. Ansonsten ist das leider keine Überraschung mehr. Wir freuen uns immer total und finden es auch total super, dass wir so viele Tipps von euch kriegen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich extrem, wenn ihr uns ähm, auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder und auf Apple Podcasts folgt, auch über Bewertungen auf die zwei Plattformen. Das hilft uns natürlich immer total. Auf Instagram findet ihr uns unter atwein für wein privat sind wir dort auch. Ich bin unter atkadi in Vienna dort und der Michael unter atproegl. Und auf unserer Website wein weinat findet ihr ja immer Zusammenfassungen von den jeweiligen Episoden plus Links einerseits zu den Weingütern und andererseits zu den Shops, wo wir die Weine jeweils her haben mit Verkostungsnotizen und Co. Ja, damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.